0: Medyoskop Spor'un programı Spor'dan bahsete hoş geldiniz. Konuklarım, Olimpik gazeteciler Şevket Furkan Erbay ve Mustafa Taha ile birlikte devam etmekte olan 2022 Pekin Kış Olimpiyat oyunlarını konuşacağız. Hoş geldiniz beyler nasılsınız? misiniz
1: Teşekkürler Doğa. Yoğunuz biraz.
2: Ee,
0: Merhaba ya, Doğa. Yöne bile girerken ee, yoğunduk en
2: son. <gülüyor> ee, Şevket biraz daha yoğun yayın anlattığı için. Tabii ben izlerken
0: yoğunlaşıyorum. Aynen. aynen. Ya, o da ayrı bir odaklanma gerektiriyor zaten. Ee, konularımıza çok kısa değinecektim ama zamanımız kısıtlı. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Zaten Sıcak sıcağına da bir konumuz var. Furkan Akar, Sürat Paten'i yarı finalde. Elen'de ee, ya bu başarı ne anlama geliyor? İlk on, kesin mi? diye bir soruyla başlayayım. Ee, ve zaten bu aslında 1956-2 Şubat Ulus Gazetesi'ne göre bizim için ikinci en büyük başarı herhalde. Ee, normalde en büyük başarımız o. İstersen Şevket Furkan Erbay. ilk olarak bununla girelim ya. <gülüyor> i̇lk sen bunu anlat evet, o, olayı
1: bize. E, olayı Mustafa özetlemeden önce ben çünkü yoldaydım. Furkan'ın ilk yarışını izleyemedim. Mustafa takip etti. Şimdi bize detaylı anlatacaktır ama e, olimpiyat öncesinde e, eskileri kurcalarken e, 56 yılında o e, bahsettiğin küpürü görmüştüm ben. Seyircilerimiz de herhalde şu anda görüyor küpürü. E, yanlış okumuşlar. at disiplini yarışma sonucunu 1956'da Dev slalomda Zeki Şamiloğlu'nun 6. olduğunu iddia ediyordu haber. Oysaki nasıl olur ya böyle bir şey nasıl atlanabilir diye ben de açıp baktım sonra. Zeki Şamiloğlu 77. bitirmiş yarışı. Avusturyalıların o dönemki çok büyük kayakçısı Toni Zailer'in kazandığı yarış. Ama haberin küpürüne göre 6. ama haberi nasıl yazdıklarını bir türlü ben anlam veremedim. Hangi e, say şeyle yazdıklarını yani nereye bakarak yazdılar çünkü haberde iki dedikleri adam 11'de üçüncü bitirdi dedikleri 18. olmuş dördüncü bitirdikleri dedi beşinci olmuş yani derecelerin alakası yok sonuçla zeki Şamiloğlu mesela şu an önümde açık sonuç bakıyorum yarışı ee, bir bir dakika bir buçuk dakika farkla bitirmiş Oradaki e, verilen fark mesela çok daha farklı, 10 saniye falan farklı bitirdi diyor. Ya tamamen her şey <gülüyor> birbirinden farklı, inanılmaz bir haber. Ama tabii ki e, o dönem için önemli bir sonuçtu, sporcuların katılmış olması. 77. olan bir sporcuyu 6. olarak göstermişti. Ama tabii ki şimdi ilk onda biten bir yarış var. Bu çok çok önemli bir sonuç. E, Türkiye'nin hiç olmadığı bir branş ve çok yaşı daha çok genç olan bir sporcu. 21 galiba değil mi Furkan?
0: Mustafa? Evet. evet.
2: 21. 21
1: yaşındaki çok genç bir sporcu, Türkiye'nin hiç olmadığı ilk kez katıldığı bir olimpik branşta en iyi 10 sporcu arasına girdi. Yarışı takip ettin. Bize bir özetle Mustafa.
2: Ee, Şakit şey istersen ilk önce e, Furkan'ın çeyrek finalden önce elemelerde ilk 2'ye girdiğini ki e, şöyle kısaca bahsetmek gerekiyor. Seriler e, oluyor. Bu serilerde e, elemelerde 4 sporcu. Ee, çeyrek finalden itibaren ise 5'er borcu yarışıyor ve ilk 2'ye girdiğinizde bir üst tura geçiyorsunuz. Furkan elemelerde ilk 2'ye girdiği için çeyrek final yükseldi. Çeyrek finalde e, bugün yapıldı. Aslında Furkan'ın e, bildiğimiz bir e, stratejisi var. Genellikle arkada yarışı takip ediyor. Son turlara girdiğinde atak yapıyor. Furkan'ın bu bekle göz stratejisi e, çeyrek finalde kendisi çok işine yaradı. Çünkü öndeki 4 spor birbirine çok yakındı ve e, i̇ki, üç ve dördüncü sırada yanan sporcular birbirlerine e, çarparak yarış dışı kaldı. Ve e, ilk sıradaki sporcu da yavaşladı. Furkan serisini birinci olarak tamamladı. Baktığımızda aslında Furkan e, rakiplerine geçmedi. Fakat tenkinli olmasının ve doğru stratejisinin sonucunda yarı final yükseldi. Yarı finalde de... Evet ama kısa e, kuvarlarda
1: çok sık gördüğümüz bir şey bu değil mi? E, evet yani kısa kuvarlarda... Olimpiyat finallerinde yani görüyoruz bazen.
2: E, şunu dememiz gerekiyor. Kısa kuvarlarda ee, kaza olmayan sporcunun birbirlerinin yolunu kestiği ya da birbirine çarparak bitirdikleri yarısı herhalde hiç yok neredeyse her büyük şampiyonda veya olimpiyatta bunu görüyoruz finallerde bile görüyoruz bunu ki e, Beijing 2020'de çok favori isim bu nedenle e, final göremedi yarı final göremedi Furkan yarı finalde e, yine aynı strateji uyguladı fakat yarı finalde e, herhangi bir kaza olmadı ve e, bütün ee, yarıştığı se- serisindeki tüm sporcularda da e, dikkatli olduğu için serisin baştan sona e, geride tamamladı ama kabul etmemiz gerekiyor ki ilk kez olimpiyatta Kısa kulvar e, sürat beteninde temsil edildik ve e, şunu söylememiz gerekiyor ilk ona girdik yani olimpiyat ilk 10'da bir sporcumuz var ve bu sporcumuz ilk kez olimpiyatta mücadele ediyor ilk kez bu başarıyı elde etti o yüzden iyi konu gelmiş Bu da ne var dememiz gerekiyor. Bu aldığımız en büyük başarı e, kış olimpiyat oyunlarında ve e, Furkan'ı bu nedenle tebrik etmemiz gerekiyor.
0: Hatta ona daha fazla destek vermemiz gerekiyor. E, burada Furkan Akar'ın ilk 10'u yani 10'unculuğu kesin yani ilk 10'un kesin o aslında derecesi daha da artabilir. 6 ile
1: 10 arasında bir yere yerleşecek. 6, 7 de olabilir evet. yani.
2: E, B finali yapılacak. B finali aldığı derece e, genel sıralamaya yansıyacak.
1: Aynen. Çok ee, küçük bir ta... not, fazla vaktimiz yok. Hemen Değil bilgi mi? olarak vereyim. Türkiye'nin daha önceki en iyi sonucu notlarıma bakıyorum. Tüm olimpiyat tarihinde, yani 36'tan bir olimpiyatlarda yarışıyor Türkiye. 28. lildi. Arif Alaftar gelin at disiplininde aldı 28. Likti. Yani nasıl bir şeyin olduğunu anlayın ilk onun. Üstelik ilk kez katılan bir branşta yapıyor bunu.
0: Ya çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Yani. Ya i̇nşallah önünü açar. Yani bu sürat pateni falan böyle bir arka arkaya gelir ya. Bir nesil. Yani sonuçta Furkan da gülecek birlerini yetiştirecek. Yani daha umutlu bakmamızı sağlıyor bu tür şeyler. E, Fatih Arda İpçioğlu'ndan da bahsedelim kısaca. E, Kayakta attan normal tepe elemelerinde o da e, başarılı bir sonuç aslında elde etti. E, Mustafa Taha anlatabilir misin bize?
2: E, Doğal dediğin gibi e, Fatih Arda İpçioğlu Piyonçak 2018'de yarışmıştı. Orada elemelerde kalmıştı. Bu sefer elbirleri geçti zaten elimede e, ilk e, 47 75 metreyi geçince ve otomatik olarak elemeyi geçiyorsunuz Elimide zaten 3 sporcu öğrenmişti elbirlerde finalden önceki antrenman tur, turunu 35. sırada tamamlamıştı ve ilk 30'a gelenler final de final turunu yani bir atlayış daha yapıyor e, Fatih Aslında kötü atlamadı fakat şanssızlığı şu e, siz Elemelerde elde ettiğiniz dereceye göre sığlandığınızda finalde de tersten atlamaya başlıyorsun. Örneğin 47. iseniz ve sonuncu sıradaysanız 47. sporcu finalde ilk atlıyor. Fatih 4. sırada atladı. 97-99 metreye geldi ve 115 puan elde etti. Fakat Fatih'in atlayışından sonra kapılar düşmeye başladı. Kapılar düşmeye başladı ne demek oluyor? Siz eğer bir yüksek kapıdan bir aşağı kapıya inersiniz ve o kapıdan atlarsınız aldığınız puan yükseliyor yani Örneğin e, burada 4.1 puan fark ediyordu O nedenle Fatih e, daha uzun mesafe atlamasına rağmen kendisinden daha e, yakın mesafe daha az mesafe atlayan fakat daha düşük kapıdan bunu başaran sporculardan daha az puan almış oldu o nedenle de ilk 30'a giremedi Eğer ilk 30'a girseydi bir atlayış daha yapacaktı zaten gene e, olimpiyat şampiyonu da iki atlayışın sonunda elde ettiği toplam puan veriliyor. Fakat ilk 30'a giremediği 36. sırada yer aldığı için final turuna kalamamış oldu. Ama baktığımızda olimpiyat e, oyunlarını Beijing 2022'ye 36. sırada tamamlamış oldu Fatih Arda İpçioğlu.
0: Alp disiplini evet. e, bu şu an kaydı 7 Şubat saat 4 sularında alıyoruz. 2 altın madalya verildi şu ana kadar. E, Alt disipliniyle başlayabiliriz.
1: Hızlıca özetleyeyim. Alt disiplininde 2 gün ee, i̇ki günlük yarışlar tek günde yapıldı çünkü ilk gün e, de iniş yarışı rüzgardan dolayı yapılamamıştı. Bugün kadınlar yarışının iki ayaklı e, dev salom yarışının arasına sıkıştırıldı erkekler mücadelesi. Beat Foyce e, İsviçreli iniş yıldızı, inişi aldı. Kadınlar dev salomu ise Sara Hector aldı. Her ikisi de kağıt üzerinde e, önemli bir e, sü- sürpriz sayılmaz. İkisi de o branşların uzmanları arasında ama... Onlardan daha önce alması beklenen isimler vardı. Onları ekarte ederek geldiler ve ilk olimpiyat şampiyonluklarını elde ettiler ama tabii ki kimse Aa nasıl Bad Boys kazandı demez. Ama herkes Alexander Omot Kilde'yi birinci favori olarak gösteriyordu ki öyle görünüyordu bu sezon hakikaten. Omot Kilde ancak beşinci olabildi. Diğer tarafta da Sara Hector, evet bu sezon harika işler çıkardı İsveçli Yıldız. Daha doğrusu şimdi Yıldız statüsüne erişti. Aslında bu yılın başında tam Yıldız diyemezdik ona ama bundan sonra artık Yıldız olarak anılacak. Çünkü gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyordu. Ama herkesin gözü üst üste ikinci olimpiyat altınını alıp alamayacağı üzerindeydi Mikale Şifri'nin. Yani az önce altın madalya için hedef... E- Favori gösteriliyor dediğim Alexander Omot kız arkadaşı. Amerikalı yıldız, süper yıldız Mikale Şifrin. Ama ikinci altını alamadı. Çünkü daha beşinci kapıda yarış dışı kaldı. Çok şanssız bir şekilde yarışa veda etti Mikale Şifrin. Bence buradaki beş ve bireysel branş arasında altın madalya en yakın olduğu branştı Mikale Şifrin'in. Şimdi iş biraz riske girdi. Aslında onun uzmanlığı Slalom ama Slalom'da bu yıl Petra... Vlaova inanılmaz bir sezon geçiriyor. Vlaova'ya açıkçası e, biraz daha fazla şans veriyorum ben. Birkaç gün sonra yapılacak olan slalom yarışında, iki gün sonra yapılacak slalomda. Burada altını alabilir diye düşünüyordum ama bunu kaybetti. Biraz morali bozulacaktır. Şimdi slalom çok daha büyük bir önem arz ediyor. Süper Yıldız Mikale Şifrin için. Bakalım bunu yapabilecek mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. E, slalom'u da kaybederse altınsız ayrılma durumu var buradan. Oysa ki herkesin gözü Buradan eğer eee 2'den fazla altın alırsa tüm zamanlarda en fazla altını olan e, at disiplini kayakçısı olacaktı. Onun üzerindeydi ama bir anlamda haya kırıklığıyla madalyalarla mutlaka ayrılacaktır ama haya kırıklığıyla da ayrılma Olasılığı doğdu şimdi. Bu olasılık güçlendi daha doğrusu. Bunu merakla bekliyor olacağız. Sarah Hector adına çok sevindim ben. Çünkü gerçekten kendimi sürekli geliştiren bir kayakçı. Ve İsveç'in de 30 yıl sonra bugün yayında da söyledim. Benim çocukluğumda bu sporu sevmemin sebeplerinden biri olan Perna Wiberg. Unutulmaz İsveçli kayakçı. 92'de Albertville'de kazanmıştı. 30 yıl sonra İsveç'e ilk e, olimpiyat altınını getirdi bu branşta. Ki e, yani Anya Persson gibi bir süper yıldız bile Dev Salom'u kazanamamıştı. O anlamda e, önemli bir başarı oldu İsveç için. E, diğer notlarıma baktığımda tabii ki bugün ad disiplinli ekleyeceğim bir not daha var. Ben bekliyordum bugün e, bizim İzge yayında tabii ki e, bu tarihi anı paylaştı seyircilerle. Ama ben yarış başlarken bekliyordum bir şeyler yapacağını. Johan Clary 41 yaşında, benle yaşıt, 81 doğumlu. Ve Johan Clary geldi 10-12 yıldır üst düzeyde kayıyor. Normalde 30'un üzerinde madalya kazanmanın çok zor olduğu bir branşta at atlisitliğinde geldi, gençlere taş çıkardı ve tüm olimpiyat tarihinin en yaşlı olimpiyat madalya sahibi kişisi oldu ikinci olarak bugünkü yarışta. Wadim rekorunu kırdı Fransız Johan Clary, Belfoy's'un ardından. Şimdilik diyeceklerim bu kadar, diğer sporlara da yer kalsın diye sözü Mustafa Ta'ya bırakayım, onun da ekleyecekleri vardır. Aynen. Evet.
2: Ya Şevket her şeyi çok izledi ama ben e, e, Şevket'in Mika ile hakkında dediklene katılıyorum. Ya yani Pyongyang 2018'de e, büyük bir e, madalyaları toplayacağım diye gelmişti. Orada da bir hayal kırıklığına uğramıştı. Burada da hani e, altı 6 e, eee yaşın hepsinde yer alacağı söyleniyordu. Amerika Milli Takım koçu da bunu belirtiyordu. Yani bence de onun için çok böyle iyi bir olimpiyat geçecek gibi gözükmüyor bugünkü hele iştelik hani kapağı hatasıyla yazış dış kampısının ardından yani herkes Michael Şifre'ne konuşuyordu hatta ben bugün Amerikan gazetelerine baktım çok büyük büyük çok büyük ayak kırıklığı yaşıyor o nedenle bir de e, yarın kevin kapağını gerçekten çok merak ediyorum herhalde muhtemelen Klain'i e, de o, çerçe- evet, o kapağı muhtemelen çerçeveletip evinin en güzelliğini asacaktır
1: doğru bu arada e, kimin hikayesine benziyor Mikale Şifrin? Madem Amerikan medyası e, gereksiz bir şekilde e, bazı konuları abartmayı çok sever, bu kadar üzerine yazıyorlarsa, yaz Tokyo'dan bize birinin hikayesini anlatıyor Mikale Şifrin. Aynısını Simon Biles'e da yaptılar. Kadının üzerine o kadar baskı kurdular, yani süper yıldız olarak gitti, eli boş döndü. Mikale Şifrin de aynı baskıyı burada hissediyor olabilir şimdi. E, İngiliz bir paralellik oldu. Altı ay arayla iki olimpiyat arasında, Amerikan takımının süper yıldızı arasında üzerinden baktığımızda.
0: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa eğer curling ve şu an oradaki finalleri geçelim. Bence,
1: çünkü konuşulacak şeylerimiz var. Bu arada eğer bir aksilik olmazsa notu da aktarayım. Zaten at disiplinini önümüzdeki hafta muhtemelen biraz daha detaylı konuşacağız, sevgili Doğa. İzge bizlerle birlikte olacak. Sözleştik evet. bugünden. Bir problem olmazsa önümüzdeki hafta zaten daha detaylı at disiplinine bakıyor olacağız. Biraz daha yarışta ilerlesin. Hemen curlinge geçelim. Ee, Körling'de şu anda yarı finaller oynanıyor, turnuvanın acayip takımı İtalya yarı finalde karşılaşıyor, ee, İsveç'le karşı karşıya geliyorlar, grupta mağlup etmişlerdi. Norveç'te de Britanya yarı finale çıktı, burada sürpriz olabilecek şey İtalya'nın 9-0'la tabii ki grubu lider tamamlaması. İtalya belki hani dördüncülükten yarı final alabilir deniyordu ama inanılmaz bir turnuva oynadılar, ben üç maçlarını anlattım, müthişti İtalya. Ee, ve burada tarihi bir altın madalya alabilirler. Şu anda tabii bu çok değişken bir şey curling. Yani grubu dördüncü sırada bitiren takımın şampiyon olduğu çok görülüyor doğa. Grubu lider bitirenin şampiyon olma olasılığı yani istatistiklere baksak istatistiğin bir önemi yok bu konuda da bilgi için söylüyorum yani öyle her zaman olmuyor yani yüzde 50-60 grubu lider bitirebilirsin. Önemli değil yarı final ve finali kazanmak önemli. Bu o anlama gelmiyor ama turnuvada harika oynadılar. Yani muhteşem setler oynadılar turnuvada. Özellikle bir ve sonuncu atışları yapan e, kadın atıcıları Stefania, soyadını unuttum şimdi kızım, o kadar yayında da anlattık, Amos Mozaner'in partneri müthiş atışlar yapıyor, bir ve beşi, yani, o açıp o kapatıyor serileri ve ben İtalya'nın burada altın alırsa, çok büyük sürpriz tabii ama ben şaşırmayacağım oyunlarını gördükten sonra. Ama turnuva öncesinde biri bana deseydi çok şaşırırdım. Kanada'nın rahatlıkla yarı finale kalabileceğini düşünüyordum. Efsane John Morris, geçen program bahsettik ondan, üçüncü altını hedefliyor diye. John Morris çıkamadı yarı finale. Bu önemli bir not tabii ki, onu belirtmemiz lazım. Bir de bizim Avustralya takımının başına gelenler, Gönderiyorlardı Talia'yla din Hüvit'i ülkeye, COVID çıktı diye Talia. Sonra ne olduysa orada, Mustafa bize anlatsın, geri döndürdüler. Bavulunu toplamış, hatta eldiveninin birisi orada kaldığı için tek eldivenle oynadı. Yani apar topar çünkü maça taksiyle yetiştiler. Ve o ana kadar sıfır galibiyeti vardı Avustralya'nın. Yedide sıfırdı, gittiler son iki maçı kazandılar. Eve dönüyorsunuz dedikten sonra çocuklara. Avustralya'nın e, durumu nedir Mustafa Tağ? Orada nasıl bir karışıklık oldu? Bize bir özetleyiver.
2: Şevket, aslında sen bunu söylüyorsun ama genel olarak bu COVID-19 e, olaylarında... E, Hakikaten durum... facia işler oluyor. Yani e, ben Avustralya şimdi konuyu bölmek gibi olacak ama bugünün en ilginç olayını ben anlatayım. E, arada fırsat bulun. E, normalde Kanada ile Rusya Olimpiyat Komitesi maçı vardı. E, geçen hafta Rusya Rus Olimpiyat maçı olması... değil mi? Evet, evet de Kanada Rusya Olimpiyat maçı vardı. Kadın e, Rusya Olimpiyat Komitesi'nde birkaç sporcu e, geçen hafta Covid-19 için takım karantinalardır. Fakat bugün maç oynanmak için Ruslar sahaya çıktı, kanıldığıyla soyunma odasından gelmedi. Ve talepleri de e, Rusya'nın kendilerine, Rusya Olimpiyat kendilerini kendilerine Covid-19 testlerini tebliğ etmesiydi. Bu tebliği yapmadıkları sürece sahaya çıkmayacağız da ve işin ilginci e, maç oynanmadı. Ertelendi. Ruslar sahada bekliyor, Amerikalı hakem çok ilgili bir şekilde gelip Ruslara durumu anlattı. Kanada'lılar bekliyor ve sonuçta evet, biz vermeyi kabul ediyoruz dedi. Fakat Kanada'lılar yine bir sıkıntı çıkardı. Biz N95 maskeleri takmalarını istiyoruz Rus sporcuları A- ve kaf- ee, şey Eğer yanında otururken ya da soyunma odasına gelip giderken Ruslar peki takacağız dedi. Ama Kanada'lılar da aynı şeyi yapacak dedi. Sonunda uzlaşma sağlanı. Tabii bu tuhaf saçmalık. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve hani e, Kanadalılar e, kendi takımlarıyla dalga geçti gazeteciler. Yani açık e, olarak hani bu nasıl bir saçmalık? E, maç oynandı. E, beklendiği gibi Kanada 6 bir kazan çünkü ilk İsviçre maçı 12-0 kazanmıştı. Arundan oynadıkları maçı da 10-0 kazanmıştı adı. Ama hakikaten e, Covid 0 Covid 19 e, politikası diye bir politikalar, Çinliler olaya başladı ama şu anda kimin pozitif kimin negatif çıkan negatif doğru mu yanlış mı bilmiyor çünkü pozitif çıkan iki, iki saat sonra negatif çıkabiliyor Avustralya'nın da başına bu geldi pozitif diye tam gidiyorlardı Allah'tan e, tekrar testi yaptığı da kontrol ettiden negatife döndü ve geri gelebildiler ama bu hakikaten yapılmasaydı bu talepte bulunulmasaydı, Avustralya'nın canı yanacaktı ve bence onunla bittikten sonra çok sayıda bu tür haberler duyacağız yani evet, çok hassaslar Çinliler ama gerçekten saçma sapan şeylere de sebep oluyorlar bu hassasiyetleriyle. Evet, Turmuz'daki iki galibiyetini de
1: o döndükten sonra aldılar bu arada. Onu de belirtmedim herhalde. Sıfırdı, döndükten sonra iki galibiyet aldılar.
0: Ya bir lokal bir örnek vereyim yani. yani. Çok küçük bir zaman çalmadan bir dakikayı sızdıracak şekilde. Bu pazar günü oynanan Galatasaray Efes maçında da Galatasaray'lı altı sporcu Covid koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ona rağmen maçı oynattılar. Yani COVID beş günü geçtikten sonra. Aynı. Evet evet yani aynen öyle. Beş günü geçtikten sonra dedi basketbol federasyonu bu artık negatife dönmüştür bizim için ki test sonuçları pozitifti ve maçı oynandı.
1: Ee, yani Böyle, kurallar değişiyor. Yani,
0: çok <gülüyor> enteresan yani. kuralların oldu hakikaten yani değişik bir dönemin içindeyiz. Ee, biz tekrar e, Pekin'e dönelim. Ben şöyle konuyu biraz daha. Karantina
1: kurallarıyla ilgili yeni e, normaller oluşturulmaya çalışılıyor diye anlıyorum ben buradan. Artık yani ya, sürelerle e, oynanıyor, artık yani. maske zorunlu falan bunlarla ilgili. Eski ilk kısıtlaması 14'tü, 19 diye iniyordu ya o. Şimdi onunla ilgili yeni uygulamalar var herhalde. Neyse onu daha sonra da konuşuruz. Geçelim. Kayaklı koşu galiba. Tabii, tabii kayaklı koşu
0: abi. Aynen öyle devam edelim. Sonra en son Mustafa Taha bize böyle uzun bir buzla dans... ...anlatsın, onu zamanı ayıracağım. E, o şekilde... Tamam, diyorum.
1: Kayaklı Koşu ve Biatlon'la ilgili notlarımı da ben kısaca aktarayım. Ondan sonra da bu sporlarını Mustafa Taha bize özetlesin... ...süremizin el verdiğince. Teresa Yohawk oyunların ilk e, altın madalyasını aldı, ilk gün. Ve e, çok formda değildi. Bu bana şeyi hatırlattı. Zaten oyunlarda bir başka sporlarda da bunu görüyoruz. Muhtemelen Mustafa da diyecek, hani şeyde de benzeri oluyor. Sürat pateninde. Muhtemelen artistik patinajda da benzeri olacak. Burada şunu görüyoruz. Basketbolda çok olan bir şey bu. Hani büyük sporcu olmak başka bir şeydir ya. Nerede olursa olsun isterse abi ayağı kırık olsun döndüğünde, sahaya döndüğünde mesela işte en net örneğini geçen hafta yaşadık. Rafael Nadal. Avustralya hmm. açıkta. Yani kimsenin şans vermediği kendisinin bile ya yok ben oynamaya geldim dediği turnuvada büyük sporcu olmanın kendisine eksek kattıklarıyla herkesi alt etti. Burada da Tereza Şimdi yani sezon boyu iyi değildi Tereza Johag ama herkes biliyor ki o büyük bir sporcu. Yarışa acayip formda gelenler vardı. Yani bir taraftan gözleri halkı kesiyor ama ne yapacağı belli değil. Yani herhalde geçerim. O kadar formda olanlar o kadar istekli olarak yarışa girdiler. Johag yarışa bir çıktı. Ee, bugüne kadar da hiç altın madalyası yoktu bu arada. Yoha Akkubi bir süper yıldızın ve burayı artık son şans olarak görüyordu. Aldığı tek altın madalya takımla kazandığı altındı. Ve hep favori gelip kaybetmişti. Bu sefer favori değildi. Yani şöyle söyleyeyim, formu itibariyle favori değil. İsmi olarak favori idi tabii ki. Ve altın madalyayı aldı. Bence ee, çok güzel bir hikaye oldu. Ve Natalia Neprieva gibi çok önemli bir ee, yıldızı, bir favoriyi mağlup etti. 30 saniye fark attı ona açılış yarışında, skatlonda. Ertesi günde Alex Boşunov e, Rusya adına altın madalyayı kazandı. Boşunov tabii kağıt üzerinde zaten son dönemde de iyiydi. Geçen yıl kadar iyi olmasa da bu yıl çok iyi durumdaydı. Boşunov da erkekler yarışını kazandı. E, i̇lk başlangıç itibariyle bir sürpriz yok. Kayaklı koşu mücadeleleri çekişmeli, sert ve güzel başladı gerçekten. Bunun dışında Biatlonda, biatlonda bugün enteresan şeyler oldu. Dünkü önceki günkü takım yarışı ile ilgili zaten sonda bir notumuz olacak. Orada daha detaylı anlatacağım. Norveç kazandı takım yarışını. Karışık takım mücadelesiyle başladı biatlon birinci günde o da. Norveç kazandı. Onu zaten fotoğrafla birlikte birazdan konuşacağız. Bugünkü yarış kadınlar 15 km bireysel mücadelesiydi. Bireysel yarışı her zaman sürprizlere açıktır. E, i̇zleyenler çok iyi bilir. Uzun bir mücadele atışlarda bir dakika sürenin eklendiği bir yarış. Normal biatlon yarışlarında diğer e, disiplinlerden farklı olarak atışın çok çok önemli bir e, yer kapladığı bir mücadele doğa. E, şu, orada sporcular gerekirse atış alanında daha fazla süre bekliyorlar, daha uzun süre geçiriyorlar ki sürelerine bir dakika eklenmesin. Her çünkü atışta, yani ek, çünkü diğer... E, biatlon branşlarında biliyorsunuz ceza turu atıyorsunuz. O size 15-20 saniyeye mal oluyor. Burada 3 tane atış kaçırmış gibi oluyorsun yani. Son ana kadar 0-0-0 gelen, burada da ismini andığımız burada madalya alması beklediğim Cinar Alim Bekava son tura kadar gayet iyi getirdi. Ayaktaki atışlarda bir atış kaçırdı ve sonda geçildi. 3 girmişti, 5. bitirdi yarışı Cinar Bekava. Yarışı Alman Denizse Herman kazandı. Bu yıl biatlonda e, tarihi bir biatlon kültürü olmasına rağmen Almanların çok iyi durumda olmadıklarını ama mutlaka madalya alacaklarını söylemiştik. O madalyayı daha birinci yarıştan, takım yarışını saymayalım bireysel yarışlarda, birinci yarıştan getirdi e, Denise Herrmann. Sanmıyorum ki Alman takımı da ilk yarıştan bir altın madalya bekliyordu burada. E, belki daha sonraki yarışlarda bir madalya koparırız diye bakıyorlardı. Onlar için çok büyük bir moral oldu bu. Deniz Sermann'ın kazandığı altın madalya. Ve beni yine hiç yanıltmadı. E, Tril Ekhoff kaçırmaya devam ediyor. E, buraya olimpiyat oyunlarına altın madalya almak için yoğun bir hazırlıkla geldi. Geçen yılı domine eden ama bu sezon kelimenin tam anlamıyla korkunç bir sezon geçiren Tril Ekhoff ki son yarışçlara katılmadı. Sadece burası gitti, irtifa kampı yaptı. Geldi olimpiyat oyunlarına, beş tane atış kaçırdı. <gülüyor> Şeyde... E, Bireysel yarışta baya gerilerdi. 35 mi bitirdi, 40 mı? öyle bir şey bitirdi. Kirilakov hakikaten çok kötü durumdaydı. Almanya'ya 20 yıl sonra Andrei Henkel'den sonra bir altın madalya getirdi. Denizci Herman bugünün hikayelerinden birini yazdı. Viyatlon'da çok enteresan yarışlar izleyeceğiz önümüzdeki 10 gün içinde daha detaylı konuşuruz. Ee, şimdilik bu kadar.
0: Ee, o zaman musavata eklemek istediğin bir şey yoksa istersen buzda dansa da geçebiliriz. Eklemek isteyenin duymak isterse ben geçeyim Notlar çok fazla yani Aslında şey ya merak merakla bekliyorum ya şu 3 günde Aslında çok çok her spodun
2: çok ilginç hikayeler oldu ben ilk önce artistik patinajla başlığım orada Aslında sporun tarihinde bir önemli gün yaşandı bugün Artistik patinajda takım yarışları yapılıyor şu anda. Bireysel yarışlar yapılmıyor. Takım yarışları ne? Hemen şunu özetleyelim. Erkekler, kadınlar, çiftler ve buzdansında kısa program ve servis program yapılıyor. Aldığınız puanlara göre her ülke belli sporcularla yarışıyor. Eğer birinci tamamlansınız 10 puan alıyorsunuz, ikinci tamamlansınız 9 puan alıyorsunuz her ülke. Kısa programda, serbest programda. Ve bunlar toplamında elde edilen en yüksek puanı alan ülke şampiyon oluyor. Altı madalyayı kazanıyor. E, cumartesinden günü veri yapılıyor. E, Erkeklerde de Netin ön, e, önderliğinde Amerika ön plana çıkmıştı. Fakat Rusya, e, geçen hafta da konuştuk, Kadınlarda duble yapması bekleniyor. E, Podyum yapması, tulum çıkartması bekleniyor. Ve 15 yaşında e, Kamila Valieva. Ki şu anda herkesin gözü onda. Bugün geldi, serbest programda tarihte ilk kez bir olimpiyat oyunlarında dörtlü atlayış yaptı. Bunu an ve de ilk kadın sporcu oldu ki programı sırasında düştü yere fakat buna karşılık performansı o kadar üst düzeydi ki ikinci sıradaki Japonya Japonya 148 puan alırken düşmesine karşın. E, Aliyeva 178 puan topladı ve e, Rusya açık ara e, şampiyon oldu, e, oldu. Olimpiyat altını kazandı takım e, müsabakalığında. E, bir soru,
1: burada bir soru. Eğer düşmeseydi, e, dörtlüğü yapmasaydı düştüğünde ortalama ne kadar puan alıyordu?
0: Yani ya, e, şerket, aşağı yukarı
1: o dörtlüğü hareket e, çok fazla sıçradı diyorsun anladığım kadarıyla.
2: kim e, Şevket Mesela 120
1: mi, 130 mu alacak?
2: Artistik buz pateninde her e, yaptığın hareketi zaten e, artık eskiden böyle değildi. Ama artık ekranda zaten e, atıyorum eğer üçlü e, Excel yaptığında hemen yansıyor 22 yani. isen 28 e, falan görüyorsun eğer döndüğünde. Hani muhtemelen e, 160 civarında bitireceğini düşünüyorum. E, ama o kadar e, düşüşü dışındaki bütün hareketleri o kadar kusursuz yaptık ve Hani genelde atsık pataj, patinajda eğer düşerseniz moraliniz bozulur ve bu programın geri kalanına da performansın geri kalanına da e, yansın. Fakat Valieva o kadar cesur bir kız ki e, henüz söyleyeyim 15 yaşında e, bahsettiğimiz kişi hiç moralini bozmadan performansını tamamen devam ettirdi ve e, yaptığı düş, düş, düşmeye de programın sonunda çok kızdı. Hatta takım bütün takım. Ki e, bu bir takım yarışı olduğu için bütün takım e, kenarda birlikte bekliyor, puanlama da birlikte oluyor. Sadece sporcunun Antônio ve kendisi takım olarak bulunuyorsunuz. Bütün takım kendisine akıştaki o hala kendisine kızıyordu. E, ben artık hani kadınlarda e, serbest ve kısa programda neler olacağını düşünemiyorum. Hani e, muhtemelen kendi zaten e, kend, e, kısa programda kendine ait e, dünya rekorunun Avrupa Şampiyonasında yenilemişti. E, e, e, şimdi muhtemelen Olimpiyat oyunlarının verdiği motivasyonu çok daha farklı şeyler yapacağını e, düşünüyorum. Evet, sürat pateni. E, sürat pateninde de çok olaylar oldu. Yani bu olayla konuşsak yarım saat sonra ama hızlıca gideyim. E, İran vüst e, tarihe geçti. Olimpiyat tarihinde e, hem yaz hem kış olimpiyatlarında 5 e, olimpiyatta 6 madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Nasıl oldu? E, Bugün 1500 e, metrede ol, e, olimpiyat rekoru kırarak e, İran şampiyon oldu. Böylece hem Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 ve Pyeongchang 2018'de kazanmıştı e, altın madalyayı. E, burada da Beijing 2022'de kazanınca toplam e, arka arkaya 5. E, e, olimpiyatında da altın kazandı. Toplamda zaten 12 e, madalyası var. E, üstün ve bunlardan altı altın beşi gümüş bir tane bronz yani baktığımızda e, bir ülkeden daha fazla madalya kazandığını söyleyebiliriz kendisini pek e, çok ülkeden Hollanda, pek çok
1: acayip bir şey evet. bu Mustafa yani,
2: yani şey. öyle dedi yani zaten 5 yıl olimpiyat üst üste.
1: E, 16 yıldan bahsediyoruz ya 16 yıl
2: ya yani, e, şöyle baktım e, kendisini olimpiyat sayfasına dünya kupaları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları eklenince yaklaşık e, muhtemelen 5 world sayfasına sığacak kadar e, şampiyonluk ve başarılar var. Hani ve 35 yaşında Olimpiyat rekoru kırdığında e, hatırlatmamız gerekiyor öğrenmüştük. Evet. Bir diğer. çok kısa
1: e, yok tabi çok kısa bir not. Claudia Peşten 49 yaşında burada hala yarışıyor. İrem Güst eğer yarışırsa Allah muhafaza 8. Olimpiyat altını falan olabilir. Yani çünkü bu ya, sporda yarışılıyor abi. Şey Pech şey,
2: hala yarışıyor. Şirket bu arada benim bir sonraki notumda nereden bildin? Hemen benim bir sonraki notumda tane ilgilendiren bir nottu. Cumartesi günü 1500 metrede e, İran Şürten olimpiyat rekoru kırarak He, şampiyon rekordu, oldu. Peki kimin rekorunu kırdı. O yarışta 49'in belirttiği gibi e, mücadele eden Pechstein'le rekorunu kırdı. Salt Lake, 20 e, Salt Lake City 2002'deki rekoru 20 yeminye sonra kırdı. Ama e, bundan ayrı bir noktada tane kendi rekorunu kırdı. Hangi rekorunu kırdı? Kış olimpiyatlarında yarışan en, kal, e, en yaşlı kadın sporcu ünvanını aldı. Kendisi olimpiyatlardan iki hafta sonra 50 yaşına basacak. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. E, erkekliğe geçersek, erkeklerde de bir e, İsveçli çılgın bir adam var. Bu yıl domine ediyor. E, Nils van der Poel iki ay önce, tam 3 Aralık, e, Aralık 2020'de Soflex'de dünya rekoru kırdı Tam iki ay sonra e, bu sefer olimpiyat rekoru kırdı. Hem de olimpiyat rekorunu yaklaşık 2 dakika sonra kırdı. Nasıl 2 dakika sonra kırdı? Ee, Hollanda, Hollanda Partik Rost e, olimpiyat rekorunu kırdı e, kendi serisinde. Ardından pati, e, Nis van der Poel e, dereceye de söyleyeyim. 6.084 ve Svan Kramerer rekoru...
1: E, bu e, 5.000 rekoru mu? 5.000 rekoru değil
2: mi? 5.000 rekoru. Düzelteyim zaten Svan Kramerer rekorunu 2 dakika önce e, vatandaşı partisi çok saçma bir durumdayız iki dakika sonra misal da kol ve kırıyor ve iki ay içerisinde hem dünya rekorunu konu olimpiyat rekorunu elde ediyor ki bu çok çok zor bir başı bu arada şunu da belirtmemiz gerekiyor bir e, e, 2018'de 5000 metrede olimpiyat altınını e, olimpiyat rekorunu krala kalan Sivan karamel buraya 10. madalyasını al- alıp rekor kırmak için geldi fakat tabii ki aradan geçen dört yılda artık o eski formunda değil ancak 9. sırada e, tamamlayabildi. İyi de işte İrem
1: Wüst, İrem Wüst. aynı formda. Dört yıl önce. Dört yıl sonra fark etmiyor. Demek ki Sven şey, karan. Aynı, aynı kalıbın insanı bunlar. İkisi de Hollanda'da. E, Demek ki e, ya yani Wüst bambaşka bir seviyede abi.
2: Bir, bir de Sven abimizi gücendirme. Ya, ayıp. Şimdi niye bozuyorsun? Yani ee, ama şey dedim mi yani,
1: bir kariyer ama yapılınca yapılabiliyormuş onu söylüyorum yani ya tabii akıl yani zaten bir şey bir şu anda
2: zaten İran Rüst'ü hani başka bir noktaya koymamız gerekiyor İran Rus ve diğer dediğimiz gerekiyor şu başarıyı yani, 35 yaşında gelip altı madalya almak değil bir de olimpiyat yukarı kırıyorsunuz yani yani bu çok çok önemli bir şey ee, bu arada buradan hemen kısa kulvara geçeyim kısa kuluda da e, Hollandalılar deli gibi. Ee, burada da e, aslında baktığımızda e, bir Suzanne e, Schulten var Suzanne Schulten var dedik ama Suzanne Schulten'in altın madalya almasını bekliyordu 500 metrede fakat İtalyanlar tabii ki sadece burada körlingte e, değiller e, tabii ki sürat batiniinde de e, varlar kısa kullarda da varlar ve e, şu anda bakıyorum Aleyna Fonten gerçekten e, baktığımda. Beijing 2022'nin en iyi e, finallerinden biri oldu. İran Şultani neredeyse e, foto finishle geride bırakarak altın madalyayı aldı. Zaten İtalyanlar Fontan'dan altın madalyayı bekliyordu. Ama Evet evet. Kaçıncı e,
1: altın oldu bu arada? O da o da bir rekorman. O da 4. Galiba öyle bir şey olması lazım. Ya,
2: galiba 5. olması lazım. Kontrol etmedim. Çünkü Hı. hani ben açıkçası e, Suzan Shulting'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü çok formdaydı. Hani takımda büyük bir şanssızlık yaşadılar. Ayağa kaydı. Yoksa Hollanda takımda da, e, karışık takımda da olimpiyat şampiyonu olacaktı. Fakat elemelerde Schürting'in ayağa kayıp e, yarış dışı kalmasıyla e, finale kalamadılar. Schürting e, gerçekten çok formdaydı. Fakat Ariana Fontaine tecrübesini gösterdi. Bence şu ana kadar seyrettiğim en iyi final olabilir bütün bu Beijing 2022 içerisinde. Altın madalya aldı. Zaten ne kadar zor bir şey başardığını da koçuyla e, yarış sonrasında az önce e, sevinirken görülüyordu. E, aslında pe- e, Beş'in 2022'ne daha çok notumuz var. Ama e, bence bu kadarı yeterli. E... Şimdi bak, e? şimdi o
1: notuna ekleyeyim hemen baktım ben de. Bir altını Hı? varmış Mustafa. Yalnız 8 tane madalyası var ben oradan herhalde. 8 i̇şte, ma- olimpiyat a- evet, madalyası aynen. vardı. 9. olimpiyat madalyası oldu bu acayip bir şey hakikaten. 2 altını, altını Çok fazla altını todyumda...
2: Sadece... Çok fazla podyumda gördüğümüzden muhtemel senin de benim de aklımda bunlardan birisinin evet. altın olduğu tabii.
1: Da... Şöyle bir rapor görmüştüm. İtalya tarihinden fazla madalya alan sporcusu olmanın eşiğinde falan gibi. Muhtemelen oldu şimdi 9. madalyayı alarak.
0: O zaman programımızın sonuna gelirken bir foto bir an için rejimizden fotoğrafımızı da isteyelim ve Şevket Furkan Arbay bize anlatsın. Abi nedir bu fotoğrafın hikayesi? Bu insanlar nereye ee, koşuyor?
1: bu ilk günkü biraz önce hikayesini anlatmadığım Karışık takım yarışının finali doğa. Harika bir final oldu. Ee, Norveç, Fransa, Rusya kafa kafaya geldiler. Biatlonda normalde 20-30 kilometre 20 takım yarışında duruma göre değişiyor. Bu kadar mesafe bastıktan sonra 1.5-2 saniye içinde 3, 3 takımın aynı anda finale gelmesi görülmüş şey değil. Birinci ile üçüncü arasında yalnızca 1.4 saniye vardı bu finalde. Ve tarihin en yakın finali oldu. Yani baktım ben tek tek şeylere baktım. Daha önceki takım yarışlarına. 10 saniye ile kazanılan finaller var işte 15 saniye falan ama üç takımın birlikte son düzlüğe son 100 metre içinde bir, 1,5 kilometrelik sprint yarışı gibi finish yaptılar. Orada tabii Norveç'in kazancı belli oldu. Çünkü takımdaki sprinter özelliği çok daha yüksek sporculara sahipler. Ve bu arada Norveç yarışı kazanan Norveç yarış içinde Üçüncü tur içinde 14. sıraya kadar düşmüştü. Takım yarışının güzelliği burada biatlonda. atlonda. E, 14. sıraya düştüler. İki tane atış kaçırmışlardı çünkü orada. Daha doğrusu ceza turuna gittiler. Ama oradan toparladılar. Daha sonra standart bir şekilde yine ceza turuna gitmelerine rağmen fazladan. E, üç ceza turu atmalarına rağmen, rakipleri ceza turu atmadı. Üç ceza turu atmalarına rağmen kazandılar seriyi. Çünkü parkur içinde çok hızlı sporculara sahipler. Yani her bir kilometrede sizden 100 metre daha hızlı kayan birini düşünün. Her iki kilometrede 100 metre daha hızlı kayıyor. 3 daha fazladan, 450 metre daha fazla kaymalarına rağmen yarışı kazandı Norveç ve 0.9 saniye farkla kazandı. Bu tarihin en yakın biatlon finishinin finişi'nin fotoğrafı. Takım yarışından bahsediyorum. Bireyselde bu yakınlıkta finiş var. Takımda bu kadar yakın bir olimpiyat finişi hiç olmadı.
0: Yani programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Mutsabağa eklemek istediğim bir şey var mı son olarak?
2: Evet. Bence bu kadar yeterli. Ee, daha çok fazla şey konuşabiliriz ama bence burada kesmemiz gerek artık. Ya ben
0: zaten açıkçası yayının başına bir korktum şöyle. Ee, çok fazla notum var. Bir milyon notum var. ya Bunları nasıl aktaracağız diye. Yani belli bir kısmını birazcık süzgeçten geçirip e, belli bir süre aralığına aktarmaya çalıştık. Spor, spordan bahsettim de sonuna geldik bu vesileyle. E, konuklarım, gazeteciler Şevket Turkan, Erban ve Mustafa Taha'ya değerli zamanlarını ayırdıkları için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olun paylaşırsanız ekstradan çok seviniriz. Her türlü yorum, öneri ve görüşlerinizi de video altında bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.